0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Aqui Cê Pode um espaço para a gente bater papo, dar risada e se divertir muito, afinal de contas, você já sabe: aqui tudo pode. Quem será que tá podendo com a gente aqui hoje, hein? Vamos descobrir? Ela é uma dançarina super conhecida e comentada nas redes, onde ela compartilha o seu dom e se destaca como influenciadora. Ela tem um estúdio de dança e já participou de grandes shows. E aí, vocês já sabem de quem eu estou falando? É dela mesma, Fernanda Pacheca! Seja bem-vinda, que você pode! <risos> Obrigada, Ai, que delícia convite. ter você Tô aqui. Ansiosíssima. <risos> Animada. Obrigada a você por ter aceitado, viu? Foi Olha tudo. que simpatia, gente. Ah. Olha essa mulher que carisma. <risos> que delícia, tenho certeza que o bate-papo vai ser maravilhoso. Com certeza. Então vamos lá? Bora. Preparada? Bora <risos> Tô prontíssima. Eu quero começar do começo, exatamente. Você sempre sonhou em ser dançarina. Como que foi isso? Assim? Você foi incentivada? Em algum momento você despertou pra dança? Então, é,
1: eu... <risos> Sou formada em Direito, né? Nossa, sim, né? Nada assim, a ver né? ah, é. com dança, nada a ver. Mas eu, quando eu comecei a entrar na faculdade de Direito, tava no primeiro, segundo período, é, eu comecei a fazer algumas aulas de dança, comecei a gostar, fui postando alguns vídeos no Instagram e tudo mais, e fui vendo que as coisas aconteceram. Aí eu falo que foi meio clichê, assim, que a dança me escolheu. Sabe aquela frase meio clichê? Sim. Mas foi basicamente isso, porque eu não, nunca pretendi, eu nunca falei, ah, eu quero ser dançarina, quero trabalhar com isso. Não, foi é acontecendo... Foi acontecendo, e aí os trabalhos começaram a surgir, e aí os vídeos de dança que eu postava no meu Instagram começaram a subir, começaram a engajar, alguns cantores começaram a conhecer meu trabalho, aí as coisas foram fluindo, assim, muito naturalmente. Gente, mas como que foi, assim,
0: você fazia dança na academia? Eu fui pra cá. Acade... Você foi do bailarina, como foi? Meu sonho era ser bailarina, era... acredita? Mentira. Meu sonho eu... de infância. Gente, eu
1: quando era pequena, minha me colocou no balé. Eu detestava, mas <risos> não é pra Gata. mim, Você foi um menininho, sabe? Eu fiz 10 anos de que... balé
0: e era o sonho da minha vida. Você perguntava quando eu era criança, assim, o que, que você gostaria de ser, Erika? Eu falava, bailarina. N
1: nunca, nunca. Eu falei, gente, eu quero dançar, dança de rua, eu quero ser jogadora de futebol. <risos> mas dança, bailarina, nunca gostei, Oi, é isso. E aí parei por um tempo, depois eu falei, eu quero ir pra academia, pra... enfim, vou começar a ir pra academia, eu era gordinha. Então eu falei, quero emagrecer. Não. Do nada, não sei por quê, quis fazer aula de dança em academia. Eu falei, ah, vou procurar aula de dança. E eu comecei a ir pra academia por causa de aula de dança. Ai, Acabou. Né? Eu comecei a fazer essas danças de academia, assim. Na época, eu saía mais cedo das minhas provas da faculdade, pra não perder minha aula de dança. Da faculdade não, né? Da escola, que eu ainda tava na escola. Pra não perder minhas aulas de dança. Era a primeira da turma. Que o professor faltava, sabia todas as coreografias. Então, assim, aí eu fui que tomando legal. gosto. Uma coisa que eu nunca imaginei. Fui tomando gosto, fui tomando gosto. E, graças a Deus, as coisas foram acontecendo nesse meio, né? Porque aí começou a dar certo. E eu falei, é isso que eu gosto.
0: Porque eu direito...
1: Porque, assim, é difícil,
0: né? Dança é muito difícil, é. né? Você precisa ter o um dom, não é qualquer pessoa, é, né? Você, e não você só tem isso, porque ter também... Ginga.
1: é tem o Tem um certo é, preconceito, tem que ter o dom. né? Querendo ou não, a gente ainda tá... É. Tá no, no, no 2000, no século XXI, mas ainda tem um certo preconceito por trás. É, você já sofreu algum tipo de preconceito? Aproveitando o gancho? Então, é, não sei nem se, se eu posso falar que é preconceito, mas eu acho que é, de certa forma, um preconceito quando as pessoas falam, não, mas você é dançarina, mas você só dança. Como se a dança não fosse um trabalho. Uhum. Então, isso acontece muito frequentemente. Você vai conversar com alguém. Ah, mas você só dança. Você não faz mais nada.
0: É, Pô, entendo. Entendo. Sabe? Porque então, eu sou formada em moda. Quando eu falei com meu pai. Pai, eu vou fazer faculdade de moda. Era minha segunda faculdade. de formada em marketing também. Ele falou. Moda? Mas isso é faculdade,
1: minha filha? E é. Aconteceu muito <risos> com meus pais.
0: Olha Porque só. eles
1: são mais velhos, tem é, em torno de 60, 65 anos. E eu acho que na época deles a dança ainda era muito mal vista, né? Eu acho que a arte, assim, de uma certa forma, era muito mal vista. Então, é, é uma profissão que, infelizmente, é, financeiramente não é tão valorizada, que a gente uhum. sabe. É, também tem a questão do preconceito na época deles, né? Que, às vezes, é, a dançarina ou a dançarina era visto até como prostituta. Sim. Sabe? Então, pra eles foi muito difícil nesse, nesse início de aceitar. Até mesmo porque, por exemplo, os meus amigos de infância todos seguiram uma profissão padrão, né? Entre Sim. aspas. Formaram em engenharia, medicina, odontologia. E eu fui pro meio da arte. Então, isso causou, de certa forma, uma insegurança neles. Poxa, eu sempre investi na minha filha, paguei escola particular a vida toda, uma faculdade, uma faculdade particular. Não sei o quê. Ela vai trabalhar com dança? Assim, ela vai ser dançada. deu na cabeça dessa
0: menina. Meu Deus,
1: o que, que eu vou arrumar Sabe? Eu sou filha única, então assim, eu acho que teve esse preconceito, mas, de certa forma, por um medo também que hum. eles tinham. E eu tive amigos também, quando eu comecei a dançar, claro assim: Fernanda vai ser animadora de resort. Fica na beira da piscina. Olê, olê! É. ela vai ser animadora de resort. Eu falei, espera. <risos>
0: Era. Me aguardem, galera.
1: Dá uma, segurada, dá uma segurada. Hoje eu tenho
0: certeza que você é orgulho pra todo mundo, né? Com certeza. Né?
1: Graças a Deus a eu gente conseguiu. Eu acho que é muito
0: isso, sabia, Fê? Eu acho que assim... É, da mesma forma, eu acabei me destacando também no mercado e, e hoje meus pais têm orgulho do meu trabalho. Com certeza seus pais têm orgulho hoje de você, que eu acho que hum. o segredo é exatamente a gente seguir por uma profissão que enche o nosso coração, que é, nos dá que prazer, ama, né? porque o
1: sucesso acaba sendo uma consequência, com não certeza, é mesmo? Com certeza. Então não adianta nada, né? A gente tá numa profissão que, não é que você, não, você não acorda todo dia querendo conquistar mais, querendo fazer mais e querendo falar assim, eu vou conquistar o um mundão, eu vou conseguir chegar onde eu quero. Então, quando a gente faz alguma coisa que a gente ama, é muito mais fácil a gente ter sucesso, é muito mais fácil a gente chegar lá, né? De certa Sim, forma. Então, certeza. eu tô graças a Deus que eu segui, a minha cabeça que eu segui. Eu falei assim, não, eu vou seguir mesmo não tendo apoio, mesmo, às vezes, né? Falando assim, será? Será que vai dar alguma coisa? Mas graças a Deus, hoje em dia eu falo que foi uma das melhores escolhas que eu fiz foi ter continuado. Que bacana, tá vendo? E já teve algum momento que você
0: pensou em desistir? justamente porque, assim, os caminhos são tortuosos também, né? É, com certeza ó. tem altos e baixos, uhum. né? É uma trajetória, a gente sabe. Quando a gente vê uma pessoa com sucesso, a gente tende a achar que foi sorte, que foi fácil. Mas a gente sabe que não é, né, filho? É, não é bem assim, né? Não é bem é assim. Bem assim é, não é bem Instagram. A gente acha que é um glamour né? o tempo todo, né?
1: Nossa, mas deve ser incrível. Você tá lá em show e viajar e não sei o quê. Mas não é bem assim. É, é um meio artístico, querendo ou não, de certa forma, que a gente também lida muito com o ego, né? Então eu acho que acaba rolando uma puxada de tapete é. Às vezes um pouco maior do que em outros lugares No meio artístico uhum. em geral, não falo só da dança é, Eu não sei se no meio da moda Tem muito isso muito. Mas de certa forma, principalmente Quando a gente não tem apoio das pessoas mais próximas Foi justamente nesse início Que eu falei, porra, eu não tenho os meus pais De certa forma, que são minha base Me apoiando Sim. Poxa, Será que eu realmente devo continuar? Será que eles não estão? que é aquela coisa, né? Mãe, com Davi, é...
0: sabe? Você já fica assim, né? Você fica com dois
1: pés atrás, <risos> dos dois pés atrás. Aí eu falei, será? Eu acho que foi, esse foi o momento assim, mais difícil para mim, sabe? De decisão, se eu deveria continuar ou não, se eu investiria nisso ou não. Porque aí eu realmente comecei a investir, comecei a pensar em abrir um estúdio, comecei a pensar em abrir mão um pouco mais das minhas coisas que eu tava fazendo no direito, para realmente investir, fazer aula e estudar, e fazer os meus contatos, porque querendo ou não, o nosso meio também é muito isso, Sim. né? Os contatos que a gente tem. E foi, acho que esse momento. Pra eu decidir se eu ia continuar ou não, mesmo com o apoio dos meus pais ou sem apoio. e Bem no início mesmo, né? Porque é o um momento mais difícil, é. né? Porque você ainda tá muito eu incerta muito de nova, qual caminho né? seguir. Eu tinha o quê? 18 anos? Isso. Então, pra você decidir alguma coisa com 18 anos é difícil, né? Muito. E ainda mais e contra os pais, uma coisa que eles não são muito a favor, você fala, ai meu Deus, o que, é que eu faço agora? É. Mas aí eu, eu segui o coraçãozinho, né? E o coraçãozinho. Graças, graças... a Deus. É. O coração fala, a gente escuta, a gente escuta. É sempre
0: importante seguir a intuição, tá vendo? Uh -huh. né? E quando que você começou a enxergar a internet como uma oportunidade de mostrar seu trabalho e se tornou influenciadora?
1: Bom, então, é, eu comecei justamente pela dança, mas não foi com o intuito de falar assim, eu quero ser influenciadora. Na época que eu comecei, ainda nem existia a profissão, digamos assim, influenciadora. O Instagram era só a rede social de postar foto bonitinha, aquelas coisas idealizadas, foto viajando, foto na praia, é. era só isso. E eu sempre mostrando a minha vida pessoal, como eu não trabalhava com isso ainda, foi bem lá no início, acho que 2015 para 2016. Então, mostrando a minha vida pessoal, a minha aula de dança fazia parte da minha rotina. Então eu falei, ah, gravei um vídeo com minha professora, gostei, vou postar. Acho que na época o Instagram ainda tinha era 15 segundos no feed. Não tinha story, não existia story que Não máximo. tinha um minuto, nada, eram 15 segundos Então gente, como é que eu vou postar 15 segundos de uma coreografia? Não tem como Aí eu postava, aí eu postava depois uma parte 1, parte 2, parte 3 E não preocupava muito com assim Ah, postei É uma coisa do meu dia a dia, uma coisa que eu gosto Postei E esses vídeos, sem pretensão nenhuma, começaram a render então começaram oh. a ser entregues, na época já tinha alguns Instagrams que impulsionavam vídeo de algumas dançarinas e tudo mais, começaram a impulsionar alguns vídeos meus e na época a entrega era muito boa, é, então às vezes eu tinha, sei lá, 5 mil seguidores e meus vídeos batiam 100 mil visualizações, 200 Uau. mil visualizações, Olha. então a entrega era muito boa e começou a chegar muita gente no meu perfil. Por causa disso. Então, também foi outra coisa, sem pretensão nenhuma. Mas eu acho que por eu ter começado antes desse boom de... É... Os algoritmos nos ajudavam um pouco mais, na né? Época, <risos> é, ainda não tinha ué, aquele algoritmo. Era por entrega, era quem seguia e é... entregava. Era maravilhoso. Né? Não tinha, hoje em dia, igual tem, que escolhe, enfim. Não tinha tanto isso. E aí, foi exatamente por causa disso. Por causa desses vídeos de dança que eu postava antigamente. E, tanto que, na época, eu era muito tímida. Eu sempre fui muito tímida. Eu não sou, eu não era de comunicar, eu era um bicho do mato. Como pode? Que transformação eu era um bicho é essa? Um mato. E não. aí, o próprio Instagram, essa própria realidade que o Instagram foi, foi me trazendo, uhum. eu tive que aprender a me comunicar com as pessoas. Aprendi a me comunicar com, o com a própria rede social, né? Com as pessoas que estavam do outro lado da tela. E aprendi a me comunicar pessoalmente. Em questão de conversa, em questão de trabalho, em questão de relacionamento. Tudo. Então, o Instagram me ajudou não só profissionalmente, mas, tipo assim, pessoalmente também. Pela pessoa que eu fui me tornando. Sim, Porque foi se me... acostumando
0: ali com as câmeras, né? É. Se, se sentindo mais familiarizada. Exatamente.
1: Exatamente. E aí um capo, mas foi por causa disso, então também foi sem, não foi um planejamento, não foi algo planejado que eu falei, quero ser influenciadora, não, aconteceu, e as pessoas começaram a me seguir também pela, pelo meu jeito de ser, pelas coisas que eu faço, enfim, aí a gente começou a influenciar realmente, realmente sem querer, ah, estou aqui para influenciar a pessoa, não. Sim. Era simplesmente que eu mostrava minha rotina, eu falava um pouco sobre mim, eu, most... eu sempre fui um livro aberto, assim, sabe? Eu nunca tive muito, muito filtro em relação ao que, que eu vou postar, o que, que eu não vou postar. Ah, posta. aparecer como é que é as borradas? Cabelo aqui Você posta cima. e sai correndo. É isso. Tipo... é isso. Porque as pessoas se identificam, né? É, com a pessoa real. vida real. É, exatamente. É. é uma coisa que faltava muito, né? No início. E eu Sim. sempre fui muito assim. Que nunca consegui ser uma Fernanda que eu não era. Então, Sim. as pessoas começaram a se identificar com isso. Se identificar. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e bom. gente tá aí, ó, gente, Nós bombando,
0: ó, tá vendo? Que maravilha! <risos> que delícia! Adorei! Aqui, você já teve a chance de trabalhar com várias pessoas aí consagradas no meio, né? Conta um pouquinho pra gente!
1: Graças a Deus, já! Eu trabalhei até ano passado, eu tava com a Ivete, Ivete ah, São Ah, Tá, gente, que eu acho tá, que foi querida. a maior, maior conquista que eu tive até hoje, Legal. e a maior experiência que eu tive... Já trabalhei também. É, hoje, atualmente eu trabalho com o Kevinho, já trabalhei com. Já fiz clipe com o Zé Felipe. Já que fiz legal. participação com Parangolé, Cirico, Léo Santana. Gente, olha é, isso. Dancei com o Safadão também. Deixa eu ver quem mais. Chacabum também já. Enfim, já passei, já rodei um pouquinho aí. A listinha a Deus, tá enorme, né? Que já tive legal. a oportunidade de trabalhar com alguns, com alguns cantores em alguns clipes, em algumas. Em alguns trabalhos, assim. Oportunidades merecidíssimas,
0: Graças porque eu Deus. te acompanho nas redes sociais e, olha, essa mulher dança, gente. <risos> Mas dança, eu depois eu quero, inclusive, a, contexto, fazer as suas aulas e ir lá no seu estúdio. Por favor. Por favor, digo eu. sou doida pra aprender tá a dançar. Gravado, eu já ganhei é? uma aluna. Tá gravado, eu vou
1: cobrar. Eu vou pegar essa gravação e eu vou cobrar.
0: Vai ser uma honra <risos> tá pensar Sou doida pra aprender. Por doida. Favor. doida. Pois é, depois do balé nunca mais. Aposentei.
1: <risos> Filho, uma vez que a gente aprende a dançar, a gente nunca esquece. É igual é. andar de bicicleta. Igualzinho. E como que
0: foi a sua experiência com o MC Kevin? Parece que teve uma oportunidade especial aí com o Léo Santana.
1: Também, ó, eu, o Kevinho, eu tô trabalhando com ele atualmente, e na época que eu comecei a dançar, que os vídeos, tipo assim, estavam super em alta, as músicas dele eram muito, muito estouradas, né? Olha a explosão, o grave bater, então eu sempre acompanhei muito o trabalho dele, sempre gostei muito, e um, inclusive uma das primeiras vezes que eu tive a oportunidade de dançar em um show grande, foi na abertura do show dele. Olha. e aí eu olhava o show dele e falava gente, eu olhava o balé, que eu admirava as pessoas que estavam no balé na época, era fã do trabalho deles e era fã dele então eu olhava ali eu falei, gente, será que um dia eu vou estar nesse palco dançando com ele? Será? E aí, tipo quatro anos depois, eu recebi o convite de uma pessoa que eu também sempre admirei que é a Tainá Grando, é, sempre admirei o trabalho dela, que ela fazia parte do Balé do Faustão, admirava, e ela me fez o convite, então pra uhum. mim foi assim, foi duplamente satisfatório Primeiro, em trabalhar com ele. E segundo, por receber um convite de uma pessoa que era uma inspiração pra mim. Então, eu tô vivendo essa vida de estrada aí com ele. Tá sendo assim, incrível. Incrível poder relembrar o vídeo que eu gravava antigamente. E hoje em dia tá dançando exatamente isso em cima do palco com ele.
0: Olha que incrível.
1: Sabe? É uma... é, passa um filme na cabeça. Você fala, porra, tudo que eu já vivi. Tudo que eu já passei, assim, sabe? Então, hum. essa experiência com o Kevin pra mim é incrível. Por... Principalmente por causa disso. E a do Léo, porque... É um dos artistas que hoje em dia, porque eu sou muito do axé, uhum. assim, sabe? Eu sou muita energia da Bahia, uhum. e eu gosto muito. Ele é um, um cantor, um, um artista que eu gosto muito. E eu sempre tive a vontade de trabalhar. Eu Até então, o dia que eu trabalhei com ele, eu não tinha, né, não tinha tido oportunidade. Foi a primeira vez, que foi a partir de um reality que eu participei, um reality de dança, que eu participei, que tinha algumas etapas, tinha algumas provas, é, e seriam dois ganhadores. E esses dois ganhadores iriam dançar no Prêmio Multishow de 2019.
0: Era tipo um pré-Prêmio Multishow. É. Gente, super bacana. Inclusive, tem no seu Instagram, tem, né? Tem eu acompanhei assisti tudo, muito legal. Tem, né? são a gente vários ficou episódios. lá emocionada, assim. torcendo, assim. São <risos> vários
1: episódios que a gente, tipo assim, ia passando, né? Tinha etapa 1, um, aí tinha os jurados, aí eles davam feedback. Você ficava assim, ó: A minha dança, a minha nossa, a minha E aí a gente teve que esconder isso por dois meses. E eu querendo gritar pro mundo: Ai, eu vou dançar. Não podia, era aqui, ó: Segredo. E o resultado, Fernanda? Eu falei, gente, nem eu sei. Eles vão dar o resultado só na eu aqui, ó. Meu Deus, eu sei. <risos> ah, e aí, a gente Deus. teve uma oportunidade, foi muito curioso, porque eu não ia dançar com o Léo. Era a pessoa que eu mais queria. Eu cheguei a pedir, eu falei, gente, pelo amor de Deus. Se tiver hum. uma oportunidade, se tiver balé no Léo, me coloca. Sabe, o balé é esse, me coloca. É uma das pessoas Olha que só. se me colocar nele, eu já tô feliz. Não precisa de mais ninguém. Se me colocar com ele, eu já tô feliz. E aí, beleza. Fernanda, a gente não vai colocar porque não vai ter o balé em cima do palco. A ação das dançarinas vai ser no meio da do, do plateia e tudo mais. Então, acho que não compensa pra você. Eu falei, ok. Tudo bem, aceitei. Na hora que eu ouvi no dia da apresentação, ou um dia antes, que tava tendo um ensaio geral, o balé tava em cima do palco.
0: Olha isso. Gente, Gente mas você é poderosa, chorava, hein? Eu
1: chorava, eu falei, meu Deus, é possível, <risos> não é possível. Eu tô aqui, não vou dançar com ele. Eu tô aqui, não vou dançar com ele. E aí, beleza. Foi pra aceitei, né? Falei, tudo bem. É, fazer o quê? Né? Não é a hora. Não é a hora. E aí, quando eu estava no dia já, é, quando eu tava indo pra assistir, eu vi a galera trocando de roupa pra colocar o figurino da, da apresentação dele e tudo mais, eu já tava vestindo quando eu dancei com o Ludmilla depois. Uhum. Então... Eu tava ali assistindo o pessoal trocar de roupa, se arrumar pra poder dançar com o Léo. Que eram as anjinhas e as diabinhas. Aí, na hora que eu tava indo, porque tinha um corredor que a gente conseguia assistir as apresentações, que é ao vivo, né? Uhum. Que a gente tava conseguindo assistir as apresentações. Me passa o produtor. Fernanda! Corre! Você vai dançar com o Léo!
0: Nossa! Eu aqui, eu
1: falei, como é que é? <risos> eu aqui, ó. Correi já com figurina Fui atrás, procurei a coreógrafa. Ele falou, falei, fulano me pediu pra te procurar, porque... É uma, uma das dançarinas não apareceu e ele falou que pra eu te procurar, que eu vou dançar. Olha.
0: Por coincidência,
1: eu já era muito fã do trabalho dele, sabia todas as coreografias do início ao fim. Você foi no Tranquilo. improviso? Não, eu já sabia as coreografias. Certo. Porque eram coreografias oficiais. Uhum. E como eu gravava, saía a música dele, eu gravava. Saiu a música dele, Pronto. eu gravava. Eu já Olha sabia todas as coreografias. Isso. Então eu só não sabia posicionamento, onde que eu tinha que ir e tudo mais. Eu vendo, eu vou passar com você aqui cinco, minu cinco minutos antes de entrar. programa ao vivo: pré show com Léo Santana e você. Assim. Caraca. <risos> as coisas em bastidores acontecem é, Às 45, é. do segundo tempo. É. Aí ela passou comigo cinco minutinhos ali, as coreografias estavam ok. Ela falou: você oh, vai. Em tal momento você vai trocar com o Fulano, você vai trocar com o Ciclano e eu, assim, ó. Ai, minha nossa. Bom, e aí o que Deus aí, quiser. É, entrei, feliz aqui, ó. Um sorriso daqui até aqui, ó. O sorriso já não é pequeno, ah. né? O sorriso aumentou mais ainda, daqui até aqui. E aí elas iam me ajudando na hora, Fernanda, vem, você vai do meu lado agora. Fernanda, você vai pro tal lado. Então as meninas que já sabiam o que era, que já tinham ensaiado, elas super me ajudaram. Então okay. aconteceu. E aí, eu, foi uma coisa que eu falo. As coisas, quando são pra acontecer, elas acontecem. É, Se for pra é ser, vai ser. E a gente Se atrai não for, também. Se for, não vai ser.
0: Você né? é. é poderosa. Você atrai aí as coisas que você gosta, Amém. hein? Não é? <risos> Graças a Deus. Dormir com o ficante, pode ou não pode? Ah, a gente pode, né? A gente tá. tem né?
1: ficante às vezes como namorado. Aquela música da Glória Groove. Se dormir com o ficante é um erro, eu não quero acertar nunca mais.
0: É. Claro que pode, né? Pode,
1: pode demais.
0: Pegar esse de amiga, pode
1: ou não pode? Aí tem que ser negociado, né? Pra não perder a amizade. Tem que ser negociado. Amiga, só e se ela aí? autorizar. Se ela falar pode, por que não? Se a amiga autorizou. Quem sou eu pra falar que não, né? Boa resposta. Com
0: autorização, pode. Com autorização, tudo pode, amiga.
1: E aí? Dá? Não dá? Não. Beleza. Dá? Fechou. Então, bora.
0: Vida sedentária. Pode ou não pode? Aí
1: não dá, né, gente? Vai pegar um tapa da não tem você. como, né? Logo pra mim, acorda às 6 horas da manhã, vai correr a minha maratona da Pampulha, vai dançar, vai fazer show de madrugada. E eu não vou ficar quieta. Pode não. De jeito nenhum. Vida sedentária, não. pode não. Saúde, né? Saúde, Saúde e bem-estar. Né? E psicológico também. Isso aí. Ajuda muito. Tratar a peguete como namorado.
0: Pode ou não pode? Eita. Pode, eu trato Opa. sempre. você é <risos> se emocionada, gata. E ninguém acredita. Todo mundo fala, você é emocionada, Fernanda? falei, sou, gente. Sério? Sou. Meu Deus. Eu se não sei não,
1: sou, mas eu seguro a onda. Eu pago de sério, eu pago de desapegada. Eu falei, o okay, é da tá maluco, não quero não. Na hora então, que você vê que ele tá bacino, esfriando, você... Eu falo com a amiga, eu falei, amiga, tô lembrando dele, como é que faz <risos> Apaixona com ficando Tô querendo ver de novo. Manda mensagem ou não mando O que, que eu faço? Adoro. Você tá entendendo? Emocionada, ah. gente. Escorpiana. Escorpiana 8,80. Ah, vai gostar demais. Não, ou não vai querer ver nunca mais na vida. Na não hora dá. que esquenta,
0: ferve. Na hora que esfria, gela. É Você tá entendendo?
1: Ela me entende, Ela me não entende.
0: É? <risos> Maravilhosa. Gente, agora eu vou falar de um assunto que a gente adora. Meu patrocinador é Brasil Tech, que é uma empresa de tecnologia para escolas públicas e privadas. E, gente, eles têm um trabalho incrível e super autoral, onde eles fazem o um livro com o avatar da criança. Eles têm aplicativos também mega tecnológicos, onde eles ensinam as crianças a fazerem joguinhos. São aplicativos mega educativos. Brasil Tech é uma empresa que vem trazendo inovação e aí trazendo muita tecnologia para a vida das crianças, que é o futuro do nosso país, né? E tá aqui com a gente, no aqui você pode uma empresa incrível, conheçam melhor através do site Então, pra ter um relacionamento, por exemplo, com algum booster, né? né? <risos> Enciumado, como é que faz? Porque você é dançarina gente, maravilhosa gente. Acho que é por aí? isso que eu
1: tô solteiro, né? <risos> <risos> gente, é complicado de lidar, tem hora que porque a gente convive em palco, em cima de palco é. tudo mas tem um, né, aquela, a questão do assédio Sim. mas tem um caso engraçado quando eu namorava ainda. Eu namorei minha vida inteira. Eu namorei dos meus 14 aos 21, mais ou menos. E meu último namorado, ele era dançarino e tudo mais, mas tem aquele filminho, normal, normal. Normal. Aí eu sei que Parangoleia tá aqui pra fazer um show no Samba Prime pra 70 mil pessoas. Eu louca pra conseguir fazer participação com ele. Mas aí a gente tinha um negócio de que ele achava que... Falei assim, não, não manda mensagem. Tipo assim, não marca, não conversa, não manda mensagem. Porque senão ele vai te responder. E aí vocês vão começar a conversar. Falei, beleza. Não vou mandar mensagem. Mas eu fiz um qual eu. Falei, eu, marquei, eu gravei um vídeo da coreografia dele. Que ele, a música ele tinha acabado de lançar. E aí falei, man, postei no meu Instagram. Gente, me ajuda a marcar a Tony pedindo pra ele me chamar pra fazer participação. Tony, chama a Fernanda pra fazer participação no Samba Prime. Tony, isso aqui. Ele não viu. Mas eu tinha uma, uma amiga dele... Que era desse namorado meu, que conheci o produtor. Ela mandou mensagem pro produtor, conversei com o produtor, beleza. Eu fui na cara na coragem, brigamos. Porque o produtor me mandou <risos> mensagem, brigamos! Mas eu falei, olha, o que eu posso fazer é te levar comigo. Consegui o um ingresso pra você. Você quer? Ele não. Eu falei, tudo bem, você tem certeza? Ele tenho. Aí eu falei, eu já fui, já sabendo que se eu fosse, eu ia terminar. É. Falei, e aí? Foi ou não foi? Participação ou namoro, o que você acha?
0: 3, 2, 1, participação
1: claro, óbvio <risos> óbvio. <risos> óbvio, se eu fui contra os meus pais pra ir dançar pra sacagem, ir não ia deixar de ir não aí beleza, fui, gente, sozinha salva prime, 70 mil pessoas, a internet não Uau. pegava falei, como é que eu vou fazer? o show era tipo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã Cheguei lá, eu só tinha até 9, 10 horas pra entrar fiquei lá no show, aqui, tranquila eu tinha, não tinha nada certo ainda que eu ia conseguir fazer a participação. Era uma, era uma, uma possibilidade. Pôs em risco o namoro, sim, né? Por uma possibilidade. Pela possibilidade. Pensa, pensa, isso imagina, é amor. imagina. O trabalho, minha filha, vem em primeiro lugar. Você fala assim: trabalho é. ou trabalho. É. Ou, né? Ou, nem. Não, tem, nem tem, quer não saber. precisa determinar, trabalho. Aí, sonho, né, na verdade. A gente não é nem trabalho, era um sonho. Então, entre sonho e coisa, eu falo: ah, vou no sonho. Aí. Nisso, isso, fui lá, não era nem certo, né? Igual eu falei, não era certo. Eu ia ter que tentar entrar pro backstage pra entrar no camarim e pedir pra ele na hora. Beleza, fui. Entrei na beirada do palco, na grade. Tinha um amigo meu que tava tocando no evento. Falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele conseguiu me colocar pra dentro do backstage. Fui entrar, segunda etapa. Primeira etapa, concluída com sucesso. Segunda etapa, precisava entrar no camarim dele pra conseguir falar com ele. Entrei no camarim, ele de cara. Porque eu já gravava muito vídeo dele. E ele já sabia quem eu era. E aí, eu entrei no camarim, ele... Vê que surpresa boa! Não sei não. o que, não sei o que. Lá o meu olho assim, ó, encheu d'água. Eu falei. Aah! Aí eu falei: e aí? Cumprimentei, blá blá. Deixa eu te perguntar: por um acaso tem um espacinho pra mim no seu show hoje? Aí ele, pô, claro, não sei o que, vai ser um prazer e blá blá Aí eu não sabia o que, que eu ia dançar, eu não sabia o que, que eu ia fazer aqui, horas que ele ia me chamar. Meu nada. Deus. Aí ele me chamou e falou assim: fica aqui do lado do palco, que vai ter uma hora que eu vou te chamar. E eu aqui, ó. Vamos lá, curtindo o show dele em cima do palco. Aí nisso, do nada, ele me chamou. Ele chega pra cá, quero chamar, convidar uma pessoa que representa, tipo, o Palácio de Baiana aqui no nosso estado, blá blá blá, blá aqui no, né, em Minas Gerais, blá, blá blá blá. Me chamou. Eu fui, dancei com ele. Tipo, Foi assim, até
0: apresentada, ah não, valeu o termo de namoro. Valeu demais. o quê? Valeu. <risos> Tem que concordar.
1: Valeu demais. Aí, sete é mil pessoas, eu entrei naquele palco e falei, no. E eu nervosa, fazendo participação só eu, sozinha no palco, falando meu nome. Um monte de gente conhecida. Que massa. E eu assim, eu falei, gente, eu sei que eu desci do palco. Aí ele gritou meu nome. Depois do no final, eu arrepiava. Eu de lembrar, eu arrepio. E aí, cheguei em casa assim, chorando Sabe quando, sabe quando a, a, a ficha cai? Porque na hora que eu tava em cima, a ficha não caiu. Uhum. E aí, eu fui, cheguei em casa chorando, não sei o que Eu nem lembrei, coitado do namoro que eu terminei. <risos> nem lembrei. Aí, de defeito feito. Passou três dias, é, solteira, amigata. Passou... <risos> Terminou o namoro. Eu falei, é, realmente... Mas aí, enfim, passou. Valeu. Foi válido. Valeu. Valeu a experiência. Foi válido demais. <risos> Foi válido. Um dos maiores, tipo assim, dos melhores
0: dias que eu tive até hoje na minha carreira. E você já passou por alguma coisa indelicada, no sentido de teste de sofá ou alguma proposta indecente aí no meio? Menina, você
1: acredita que não? É. Graças ah, que a que Deus bom. eu nunca passei. O máximo que às vezes acontece é um comentáriozinho, um, um direct no, no Instagram. Que você chega ali, corta e pronto, acabou. Mas, assim, em relação a trabalho, de, de... Ah, você só vai entrar se fizer teste no sofá, se ficar com fulano, se ficar com ciclano. Graças a Deus, não. Sempre foi, assim, por mérito meu, por trabalho meu e tudo mais. Então, é... Nunca tive, nunca tive esse problema. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. E além do estudo de dança, você também lançou infoprodutos. Conta pra gente Sim. como foi a história. Então,
1: na época da pandemia, é, principalmente como eu já tava no digital, né? Teve muita gente que queria comer... Viu a importância... Do Instagram, como ferramenta de trabalho e não mais como rede social. Uhum. E a partir disso, como eu já trabalhava com isso, como eu já tinha feito alguns cursos sobre, eu comecei a estudar um pouco mais sobre esse tema uhum. é, e muita gente começou a me procurar. Fernanda, eu quero, eu quero profissionalizar o meu Instagram, eu quero profissionalizar o meu perfil, quero trabalhar mais com isso, porque viu a importância do Instagram como rede social, não, não só como rede social, uhum. mas como material, tipo, como um, um, uma, rede, uma rede profissional, Sim. né? Pra pessoa ver o trabalho o que você faz e tudo mais. E a importância até mesmo de vender ao... coisas online. Porque quem já estava nesse mercado antes da pandemia, se deu muito bem. Sim. Na, no é início ali, porque eu não, não podia fazer nada, não podia trabalhar com nada. Eu, por exemplo, não podia fazer meus shows, não podia dar minhas aulas, eu fiquei 100% parada. É. Então, o meu meio foi um dos mais prejudicados também, né? Então, eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu peguei isso, que eu vi que, a, que as pessoas queriam muito, falei, eu vou trabalhar em cima disso. Então, nessa época, eu criei um, um e-book... Sobre Instagram, tipo, sobre como profissionalizar o seu perfil do Instagram. o que, que você precisa fazer, biografia, feed, essas coisas. Comecei a dar algumas consultorias e mentorias para pessoas que queriam que eu trabalhasse diretamente. Olha, você tá precisando disso, disso, disso disso. para chegar é, no seu objetivo, você precisa melhorar isso, isso isso no seu Instagram. Hum. Trabalhar dessa dessa forma com o seu público. E fiz isso. E hoje em dia, além do estúdio presencial que eu tenho, que fica aqui em BH, eu criei o estúdio online.
0: Ah, porque é, a gente criou
1: uma plataforma do estúdio para as pessoas que às vezes moram, é, em, outros, outras moram cidade. em outra cidade, moram em outros países, moram, enfim, que não têm acesso às aulas ou querem falar, Fernanda, eu quero fazer aula com você. Porque não é só aula minha. Eu tenho aula de todas as modalidades que eu trabalho no estúdio. E aí vocês explicam passo a passo? Temos, a gente tem um tutorial. Você aprende a dançar mesmo a distância? Sério. Aprende. Desculpa, não
0: interessa, tá? Eu já falei com você cliente, não falei? Uh -huh. Eu não moro aqui em Belo Horizonte, mas eu
1: quero ser seu cliente online. Aí, então né? pronto. Já temos. E é, aí a gente tem as minhas aulas, <risos> tem as aulas de outros professores, que de várias legal. modalidades que realmente tem no estúdio. Eu recebi muita mensagem eu falei, eu queria meu sonho aí é no seu estúdio, meu sonho é fazer aula com você, e não sei o quê. Falei, por que não? A internet tá aí pra isso. Né? A internet, Ai, ao mesmo Deus, tempo, que ela é. faz, ela aproxima. Sim. Então, eu falei, vou, deixa eu usar isso a favor. Eu já tenho um público que me acompanha, eu já tenho um, pessoas que gostam da minha aula, eu já consegui expandir o meu trabalho para outras pessoas. Então, por que não usar a internet é, como uma ferramenta para eu poder levar isso para todo mundo que quiser? Sem então, é, foi um outro, um outro produto, assim, um outro projeto que a gente criou, que a gente começou agora. Tem um mês, um mês ah, e pouquinho. Que legal. Tem um mês, um mês e Bebezinho pouquinho. Um ainda. É, tá aí, tá caminhando, mas não tá sendo construído. Mas já tá, tipo, bem legal. Já tá bem legal. A gente já tá recebendo feedbacks bem incríveis. Que a galera tá super gostando, tá aprendendo. A gente pega muito challenge challenges, tá em alta, Sim. músicas do momento. Então, assim, Sim. dá pra aprender bem bem legal.
0: E os planos pro futuro?
1: Então, continuar, né, com o estúdio online, eu já estou num processo de expandir o estúdio presencial, porque eu comecei bem pequenininho, falei, vou pegar uma salinha, deixa eu ver como é que é, empreendedora de primeira viagem, né, tem aquele pezinho atrás. Uhum. Então eu falei, deixa eu começar, deixa eu entender como é que vai ser, porque eu trouxe uma coisa nova para BH. Já tinha os estúdios de dança clássicos aqui, que trabalham trabalho o balé, o jazz e mais, mas eu trouxe um estúdio de um formato diferente que eu, que eu via em São Paulo. Eu precisava ir pra São Paulo fazer essas aulas. Eu falei, por que, que eu preciso ir pra lá? Por que, que eu não posso trazer isso pra BH? E foi aí que veio a minha, minha cabeça de empreender. Mas é porque são é, danças
0: diferentes?
1: São danças diferentes porque eu trabalho muito com o com meio comercial, sabe? Então, o meu foco, principalmente, é, são as danças que atualmente... Você vai fazer um clipe, você vai dançar num balé, alguma coisa assim. Ah. Você não vai dançar um balé clássico. É. Você não vai dançar... Às vezes, o hip hop ainda tem. Você não vai dançar um jazz. Normalmente, é, são coreografias funk... Né? Hoje em dia é funk o pagode baiano, hoje em dia mistura muito jazz funk, que é uma modalidade nova, sabe? Nova, assim, que mistura um pouco de danças urbanas com as linhas de jazz. Então, hoje em dia, o meio comercial, que é o meio que eu vivo, é muito isso. Então, como as pessoas que me acompanham, elas queriam viver disso também, eu falei: deixa eu trazer isso para BH, porque eu precisei sair pra ter que estudar sobre. E às vezes tem muita gente que não tem, ah, eu não tenho condição de ficar saindo pra fazer isso, porque eu trabalho durante o dia, ou então condições financeiras, ou en... enfim, N motivos. Eu falei, por que não levar pra BH isso que não tem lá? Sabe? Sim, então era, um, era um, um projeto novo, que eu tinha que dar cara a tapa e falar, deixa eu ver como é que vai ser. Hum. Então pra, né, começar pequenininho, eu falei, vamos deixa eu começar pequeno, uma coisa de cada vez, um passinho de cada vez, e aí depois, quem sabe, né, o estúdio tá fazendo dois anos agora, eu falei, acho que tá na hora de expandir. As coisas estão começando a acontecer, estão começando a crescer. Eu acho que já está na hora de expandir, de ir para um lugar um pouco melhor, uma estrutura um pouco maior. E aí esse é um dos meus próximos projetos. Estou é... em algumas agências, entrei em algumas agências por agora que vão começar a assessorar o meu trabalho. Então, assim, tem algumas coisas... Caminhando. Tem novidades tem, vindo, tem por aí. vindo por aí. Tem por um aí. agora em setembro que eu vou fazer, que eu também tô super ansiosa. Ai, então tá assim, vendo? tem algumas coisas... Aquela coisa, né? A gente não conta antes de acontecer. Não pode. É, deixa, tá a gente certo. deixa no suspense, deixa acontecer primeiro, depois a gente comemora, né? Certíssima. Agora
0: algumas curiosidades sobre a Fernanda Pacheco. Vamos lá. O que você não vive sem?
1: Hum, dança, comida... Comida! Festa! Comirona. Festa! Eu amo, né? Um doce, principalmente. Um Você falou do brigadeiro, é. eu falei, ai meu Deus do céu, eu quero um brigadeiro. Quero A um gente doce. teve
0: um outro entrevistado que <risos> trouxe um monte de brigadeiro, eu contei pra ela. Na
1: hora que eu cheguei aqui, eu aqui, ó, que vontadezinha de um doce. Ela, <risos> ela tava comendo uns brigadeiros ali, eu falei, não pode ser. Não, não, não pode ser. Festa, eu amo. Noite. É. Gente, eu amo sair. Eu ah, amo.
0: Então, comida, brigadeiro. Brigadeiro? <risos> festa.
1: E os meus amigos e meu pai. Ah, delícia. <risos> Uma mania. Uma mania? ri à toa, por tudo ah, que aconteceu goxosa. não sei o que tá olha o sorriso dela, gente, coisa mais linda <risos> tô rindo.
0: chega o sorriso antes dela, né aquela coisa, iluminada é,
1: porque você tá rindo, eu falei, ah, não sei, só tô rindo <risos> <risos> sorri por tudo, gente um sonho um sonho é viver é 100% do meu, tipo assim, no meu trabalho que é a dança, né, então, às vezes viver só pela dança, só com a dança
0: alguém que te inspira
1: ah meu pai e meus amigos, principalmente.
0: Não vale brigadeiro. Comida predileta.
1: Sanduíche. Eu, inclusive, gente, eu tenho uma tatuada, tá? Característica forte. Eu acho que determinada.
0: Muito, é verdade. Muito. Concordo eu com sou... você pelo pouco que eu já te conhecia. É, eu aqui. sou
1: daquela pessoa que fala assim: eu vou, eu vou chegar ali. Enquanto é. eu não chego, enquanto eu não consigo, eu não cego em tudo. E eu sempre fui assim. Minha mãe, às vezes, tentava me colocar quando eu era mais nova. Eu queria colocar, Fernanda, coloca um vestido. veste igual uma menininha, uma mocinha. Eu falei, não, eu quero bermudão e tênis da DC. <risos> não deixava, ela não conseguia colocar um vestido. <risos> gente, eu tinha três, quatro anos. Ela não conseguia colocar um vestido em mim. Imagina. Se eu era assim, com três, com quatro anos, imagina agora.
0: Imagina aquela pessoa que você ia se transformar numa dançarina.
1: Nunca, <risos> nunca. Fernanda, você escondia atrás de mim. Quem diria que você... Eu, gente, eu deixei na minha festa de 15 anos. Eu ensaiei pra fazer uma apresentação antes da valsa. Depois da valsa, não lembro. Ensaiei. Na semana, eu deixei de fazer por vergonha. Hoje em dia, dança aí pra 70 mil pessoas. Ah, ah quero palco! Eba! <risos> hoje em dia, eu sou assim, gente. Juro. Quem diria, tá né? Bem?
0: Transformação. Transformações. E se hoje fosse o último dia? você tivesse que deixar uma mensagem,
1: qual seria, Fê? Gente, eu acho que... Corra atrás daquilo que você acredita. Independente do que os outros vão falar. Ah, não vai dar certo. Ah, isso não é pra você. Ah, você não pode, você não consegue... Se você quiser, você pode, você consegue, você vai chegar. Aqui você pode. Aqui você ah! literalmente <risos> pode. Ah, não foi combinado, gente, isso não foi combinado. Mas eu acho que é muito isso, sabe? De acreditar realmente no que você quer e no que e, e ir atrás do que você acredita, do que o seu coraçãozinho manda. Foi o que eu fiz e é o que eu faço até hoje. Eu falo que, graças a Deus, eu fiz isso. Porque eu não sei se eu estivesse trabalhando dentro de um escritório, sentada num computador. Eu não sei se eu ia ser feliz igual eu sou hoje. Eu não é. sei se eu ia ser realizada igual eu sou hoje. Sabe? É, então, eu acho que é basicamente isso. Acredite e vá, busque. Vai chegar.
0: Ai, que delícia eu essa amei. conversa! Tô triste que a gente tenha que chegar ao fim. Oh, a gente foi rápido, Obrigatoriamente, né? porque senão eu não encerraria e eu ia passar delícia. aqui a tarde conversando com você. Você é um amor de pessoa, Ai, uma verdade. delícia, uma energia super contagiante prazer enorme ter você aqui com eu a gente amei, viu amei. muito obrigado por ter aceitado o nosso convite eu amei, eu amei, você amei, é uma querida verdade. e eu vou realmente ser sua cliente tá uh, promessa favor, dívida ó. Eu vou ó temos testemunhas testemunhas e gravações <risos> exato <risos> muito obrigada gente eu espero que, que vocês tenham gostado da participação aqui da Fê com a gente sigam ela nas redes sociais Sigam a gente também no nosso Instagram, meu é Eric Araújo IT, da Itatiai, Itatiai Oficial. E lembrando que toda segunda-feira, às 17 horas, tem episódio novo aqui. E eu espero vocês no Aqui Você Pode.